0: In unserem christlichen Glauben haben wir den Anspruch, dass wir auf die tiefsten Lebensfragen eine Antwort finden. Deshalb glauben wir, weil wir auf der Suche nach Antworten unserer tiefsten Lebensfragen sind. Vor allem zwei Fragen, glaube ich, leiten uns da. Die eine Frage ist, wer bin ich eigentlich? Und die zweite Frage ist, wie soll ich leben? Das sind die Fragen nach unserer Identität auf der einen Seite und nach der Moral, nach der Ethik auf der anderen Seite. Diese beiden Fragen möchten wir gerne beantwortet finden oder da möchten wir Hinweise für in unserem Glauben finden. Heute gibt es einen Predigtext aus Epheser 5 und der Predigtext ist eine richtige Moralpredigt. Also der antwortet auf diese Frage, ähm, wie soll ich eigentlich leben, wie soll ich mich verhalten in meinem Alltag? Damit möchte ich aber trotzdem heute nicht beginnen. Ich möchte nicht mit einer Moralpredigt anfangen und nicht mit einer Moralpredigt aufhören, auch wenn es eine Moralpredigt heute gibt, sondern anfangen möchte, möchten wir heute mit dem Abendmahl. Das hat einen ganz besonderen Grund. Der Epheserbrief, also der Text aus dem Epheserbrief steht in Kapitel 5. Der Epheserbrief hat jetzt eine besondere Struktur, eine ziemlich klare Gliederung, die Paulus da vorgenommen hat. Und an die möchte ich mich heute halten. Und zwar ist der Epheserbrief so aufgebaut, es gibt sechs Kapitel. In den ersten drei Kapiteln geht es immer um unsere Identität. Da geht es darum, wer wir sind, wer wir durch Christus, durch Gott sind. Und dann in den drei Kapiteln danach geht es darum, wie wir leben sollen. Ich lese euch mal ein paar Verse vor aus den ersten drei Kapiteln aus dem Epheserbrief, einfach weil das so toll und so schön ist. Ich könnte euch jetzt da äh, wirklich ganz, ganz viel vorlesen und empfehle es euch, macht es zu Hause mal. Jetzt mal ein paar Brocken, ein paar schöne Brocken, die uns zeigen, wer wir in Christus sind. Schreibt Paulus, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit. Denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Weil wir zu ihm gehören. Was für ein schöner Satz über unsere Identität. Dann heißt es, er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. Weil wir zu ihm gehören, nochmal, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlung. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Ansicht, Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. Dann später nochmal, weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt. Dann nochmal, weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt, Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Ein Kernsatz unserer Identität ist, weil wir zu ihm, zu Jesus Christus gehören. Deshalb sind wir Erben, Kinder Gottes. Deshalb empfangen wir den Heiligen Geist. Deshalb werden wir auch als Gemeinde zu einer Einheit geformt und gehören zusammen. Es herrscht Frieden zwischen uns. Das ist unsere Identität. Kinder Gottes, beschenkt, befreit vergeben. Das ist die Grundlage, die Paulus legt. Und dann, danach kommt erst drei Kapitel lang, wie soll ich mich denn jetzt dieser Identität entsprechend verhalten? Wie soll ich leben? Und was heißt es, Jesus nachzufolgen? Und ich möchte jetzt am Anfang oder vor dieser Predigt, wie auch immer ihr das sehen möchtet, das Abendmahl mit euch feiern weil das Abendmahl uns in unserer Identität vergewissert. Es vergewissert uns, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin beschenkt von Gott, unendlich reich beschenkt. Mir ist vergeben. Und es vergewissert uns, dass wir alle, da wo ihr jetzt gerade seid, auch wenn wir in verschiedenen Häusern sind, dass wir alle an einen Tisch gesetzt werden, und zwar mit Gott und anderen Menschen, die gleichzeitig mit uns feiern. Und deshalb werden wir uns jetzt bewusst, dass Gott hier ist, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott uns zu seinen Kindern macht. Wir haben jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille und diese Stille könnt ihr dafür nutzen, falls ihr euer Abendmahl noch nicht vorbereitet habt, dass ihr euch ein bisschen Brot holt, dass ihr euch Wein oder Traubensaft holt. Für alle, die das schon vorbereitet haben, nutzt die Stille jetzt, um euch nochmal darauf zu besinnen, wer wir sind und was Gott uns alles schenkt. Es tut gut so, mit euch zusammen das Abendmahl zu feiern und allein durch solche Gesten und Rituale zu wissen, dass wir verbunden sind und dass wir etwas gemeinsam tun in diesem Augenblick. Jetzt hätte ja auch in Epheser 3 danach alles aufhören können. Das ist doch irgendwie schön. Jetzt wissen wir, wir sind Kinder Gottes, wir sind verbunden, wir sind beschenkt, wir sind eine Gemeinde, der Leib Christi. Das ist doch gut, oder? Lass uns doch an der Stelle aufhören. Gott liebt uns so unfassbar und schenkt uns eine Identität als seine Kinder. Das ist doch schön. Es hört aber eben da nicht auf. Es hört auch nicht nach dem Abendmahl auf, sondern nach dem Abendmahl geht's los, geht's raus in die Welt, in den Alltag. Und dieser Alltag will gestaltet und will gelebt werden. Und zwar bewusst gelebt. Und deshalb kommt jetzt die Moralpredigt, wie bei Paulus ab Kapitel 4. Nachdem nämlich klar ist, wer wir sind in Christus, nimmt der Epheserbrief wirklich ähm, ziemlich steil Fahrt auf, wie wir leben sollen. Da kommen ganz viele Ansagen und Anforderungen, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Und mir ist dabei nochmal super wichtig festzuhalten, dass diese Reihenfolge gleichzeitig wichtig ist. Erst kommt das, wer wir sind und immer danach kommt erst, wie wir handeln sollen. Dieser Kontext einer christlichen Ethik ist total wichtig, denn man kann das richtig sehen, wie wir handeln. Man kann sogar das Richtige tun und es ist trotzdem falsch, weil dieser Kontext nicht stimmt. Also zwei Menschen können genau dasselbe tun. Zwei Menschen können sagen, ich bin dafür, dass wir Flüchtlinge willkommen heißen zum Beispiel. Ich finde das richtig und der eine kann das mit einer unglaublichen Härte und Verbitterung sagen und der andere kann es warmherzig sagen, weil er weiß, dass wir Gottes Kinder sind und deshalb alle geliebt sind. Deshalb finde ich diese Reihenfolge und diesen Kontext unserer Ethik total wichtig. Und dann finde ich eben wichtig, es gibt eine christliche Ethik, es gibt eine Moral, an der wir uns orientieren dürfen. Wir haben sogar eine ziemlich anspruchsvolle Ethik. Wer einmal die Bergpredigt gelesen hat oder andere Abschnitte, der weiß, das ist richtig anspruchsvoll. Was viel Anspruchsvolleres kenne ich gar nicht. Ich lese euch jetzt mal vor, was Paulus in dem Predigtext für heute schreibt. Epheser 5, die Verse 1 bis 9. versteht nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht mal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eins müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit oder Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen. Denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gleich im ersten Vers stand, nehmt euch also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Du hast vermutlich gerade das Abendmahl gefeiert. Wir haben als Gemeinde, als Gemeinschaft gerade eben das Abendmahl gefeiert. Und das Abendmahl bedeutet etwas. Es bedeutet etwas, dass wir das gerade gefeiert haben. Wir haben nämlich am Tisch der Gnade und der Versöhnung und des Friedens gesessen. Und von diesem Tisch sind wir dann aufgestanden. Du hast gerade nicht einfach nur irgendein Stück Brot gegessen. Es ist ein Irrtum. Das ist nicht einfach nur... Brot, das wir essen, sondern als Christen sagen wir, Christus selbst teilt sich durch dieses Brot mit uns mit. Durch durch diesen gebrochenen Leib haben wir Anteil an Christus und an seiner Gemeinschaft und an seiner Botschaft. In 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte, die ich gerade vorgelesen habe, gibt es danach noch ein paar Verse, die wir normalerweise nicht vorlesen. Ähm, wir lesen die nicht vor, weil, weil sonst äh, so oft so ein falsches Verständnis vom Abendmahl erzeugt wird. So ein Verständnis, als müssten wir Angst haben, am Abendmahl teilzunehmen. Und ich finde nicht, dass man Angst haben soll, am Abendmahl teilzunehmen, sondern dass man sich freuen kann. Das ist was Schönes. Das ist ein unfassbares Geschenk. Heute will ich diese Verse trotzdem mal vorlesen. Ähm, Weil weil es mir wichtig ist heute, denn wir dürfen uns auch nicht täuschen. Wenn wir nämlich an dem Tisch sitzen und diese Gemeinschaft haben und äh, an Christus Anteil haben, dann können wir uns anschließend nicht einfach so verhalten, wie wir wollen. Das geht nicht, das ist nicht okay. Deshalb sagt Paulus da, deshalb gilt, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich schuldig und zwar am Leib und Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen und nur wenn er besteht, soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne zu beachten, dass es sich um den Leib des Herrn handelt, für den gilt, mit diesem Essen und Trinken spricht er sich selbst das Urteil. Das sind ziemlich harte Worte und ich glaube, es bedeutet, dass wir uns schon dessen bewusst sein sollen, was wir hier feiern. Und was das für uns und für unser Handeln bedeutet. Ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst ähm, erst erstens, zweitens, drittens bekennen und glauben. Und du musst erstens, zweitens, drittens tun oder lassen. Und dann komm mit und feier mit uns das Abendmahl. Das glaube ich nicht. Man kann einfach an den Tisch des Herrn kommen. Ich bin deshalb ein Fan davon zu sagen, komm, du bist herzlich eingeladen. Gottes Gnade gilt für jeden, ohne Bedingung. Du musst nichts erstmal erfüllen. Gottes Tisch ist reich gedeckt. Es ist ein Tisch der Gnade und der Versöhnung und der Fülle und du wirst hier von Gott beschenkt. Aber wenn du es gefeiert hast, wenn du das erlebt hast, dann bedeutet das auch etwas. Dann hat das auch Folgen. dann hat das Konsequenzen für unseren Alltag. Es ist eben nicht egal, dass wir dieses Abendmahl feiern. Abendmahl passt nicht mit jedem Verhalten zusammen. Es passt nicht zu einem Trennenden, zu einem Unversöhnlichen, zu einem verbitterten Verhalten, sondern wer diese Versöhnung von Gott empfängt im Abendmahl, der soll das auch mitnehmen in seinen Alltag und soll das üben und sich mit den Menschen versöhnen, mit denen er zusammenlebt. Oft haben wir eher den Fokus als Christen, Gehabt. Vielleicht haben wir den auch noch, der Fokus, wie kommst du eigentlich zum Tisch des Herrn? Wie setzt du dich dahin? Und ich finde den anderen Fokus besser. Wie stehst du denn auf von diesem Tisch und gehst los? Mit welchem Verhalten und mit welcher Haltung? Wir bekommen beim Abend mal eine neue Identität geschenkt und wir sollen dementsprechend auch leben. Ich habe mal eine Frage an euch. Sollen wir als Christen uns eigentlich von der Gesellschaft, in der wir leben, unterscheiden oder sollen wir uns anpassen? Wie seht ihr das? Ich finde diese Frage total gut und total wichtig und würde mich am liebsten jetzt mit euch darüber unterhalten. Und ich glaube, man könnte stundenlang darüber sprechen. Ähm, ich habe dazu auch eine ziemlich klare Meinung. Ähm, vielleicht seht ihr das alles genauso, dann brauchen wir da auch gar nicht drüber diskutieren. Vielleicht seht ihr es ein bisschen anders, dann können wir ja mal darüber diskutieren. Ich finde... Ähm, Sollen wir uns anpassen, ja oder nein? Ähm, Ja und nein. Äh, Ja, wir sollen uns anpassen, was unsere Kultur angeht. Ich finde absolut, dass wir uns nicht unterscheiden müssen von der Gesellschaft, was, keine Ahnung, unsere Klamotten angeht, was unsere Sprache angeht. Wir sollen reden wie ganz normale Menschen. Wir müssen nicht irgendein komisches Christendeutsch sprechen, das kein Mensch versteht. Wir müssen nicht die Lutherbibel von 1912 lesen, weil man die einfach nicht mehr versteht und weil Luther auch vor 500 Jahren schon modern sein wollte. Er wollte, dass die Menschen verstehen, was wir sagen. Und deswegen glaube ich, dass unsere Kultur, auch unsere Gemeindekultur, dass sie modern sein darf. Deswegen modernisieren wir das Haus Deswegen benutzen wir YouTube und einen Stream und deswegen versuche ich, ein klares klares Deutsch zu sprechen, weil wir uns natürlich anpassen sollen, was unsere Kultur angeht. Was jetzt unseren Inhalt und unsere Werte angeht, glaube ich das eben gar nicht. Da sollen wir uns nicht anpassen. Unser Inhalt und unsere Werte sind bestimmt von Christus, von Liebe und von Hingabe. Es gibt eine ganze radikale Nachfolgeethik in der Bibel. Und hier ist es dann auch völlig egal, was die Gesellschaft um uns herum macht. Wir tun das, was wir von Gott gelernt haben, wovon wir überzeugt sind. Und dann kann es auch passieren, dass sich mal unsere Werte mit der der Gesellschaft decken, dass wir Werte teilen und dass man uns da gar nicht unterscheiden kann, weil wir eben dieselben Werte haben. Das ist doch schön, das ist doch super. Es wird aber auch, glaube ich, immer wieder an Punkte kommen, in denen es nicht so ist, wo wir uns ganz klar unterscheiden, weil wir Werte von Gott mitnehmen und mit Überzeugung und Standfestigkeit leben. Im zweiten Vers von Epheser 5, da habe ich gerade vorgelesen, und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer, Und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Wir sollen gemäß der Liebe leben. Das ist ähm, der Grundsatz unserer ganzen Ethik. Liebe ist das Schönste und Wichtigste, was es gibt. Und gleichzeitig ist Liebe der härteste Job auf dieser Welt. Liebe wirklich zu lernen, sich selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber und Gott gegenüber, ähm, ist unfassbar schwer. Und genau dieser Arbeit, diesem Job, haben wir uns verschrieben als Christen. Damit identifizieren wir uns. Jetzt werden hier in dem Text von Epheser 5 unterschiedliche Beispiele gebracht, woran das deutlich wird. Also da geht es um Sex, da geht es um Materialismus und um, um Habsucht steht da. Und es geht ums Reden, um unsere Sprache. Und unsere Sprache und unser Reden möchte ich jetzt mal rausgreifen. Man könnte auch über die anderen Sachen reden. Ich möchte mal darüber sprechen, wie diese Nachfolgeethik an unserer Sprache deutlich werden kann und was das für Konsequenzen für unseren Alltag hat. Ich glaube, dass ähm, unser Reden zurzeit oft vergiftet ist. Also der, der öffentliche Diskurs, auch in den sozialen Medien, wie Menschen, wie Parteien miteinander sprechen, ist oft total vergiftet. Die Sprache ist ähm, ist oft nicht schön, ist oft radikal, sie polarisiert und sie trennt. Und Paulus sagt uns hier: Passt auf, wie ihr redet und was ihr redet. Da steht wörtlich: Ihr sollt nicht sagen, dass andere herabsetzt. Ihr sollt nicht sagen, dass andere Menschen herabsetzt. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Das ist eine Moralpredigt die mir gefällt und die die, die, die einen Anspruch hat, dem ich eigentlich gerne nachkommen möchte. Ein Beispiel, wie wir in unserem Alltag und im öffentlichen Diskurs ähm, polarisieren und trennen. Wir sprechen inzwischen immer mehr von wir und die. Es gibt immer die, keine Ahnung, die Moslems, die Linken, die Corona-Leugner, die Rechten, die Flüchtlinge, die was weiß ich, immer wieder die andere Gruppe. Und das ist eine Sprache, die andere festsetzt, in eine Schublade schiebt und auch herabsetzt. Und ich bitte euch, liebe Gemeinde, das ist, das ist Gift in der Sprache und ich würde mir wünschen, dass wir das lassen, weil das nicht dem Geist Gottes entspricht. Man kann nämlich nur über die reden. Man kann nie mit die reden. Wie soll das gehen? Warum sprechen wir nicht lieber von wir? Wir sind doch alle Menschen, oder? Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Menschen und wir haben allein deshalb schon einiges gemeinsam, auch mit den Moslems oder den Corona-Leugnern oder wer auch immer für uns die, die Feindgruppe ist oder die, die sind. Oder wir können sprechen von wir und ihr. Wenn man sich schon nicht als Gemeinschaft mit Menschen verstehen kann, weil die Unterschiede wirklich groß sind, weil man spürt, nee, ähm, ich fühle mich mit denen jetzt nicht in einem Boot. Wenn die Unterschiede wirklich so groß sind, warum dann nicht trotzdem ihr sagen statt die? Das ist nämlich eine direkte Anrede. Und allein in der direkten Anrede steckt Würde und Respekt und das Anerkennen, dass es Menschen sind auf meiner Augenhöhe, über die ich mich nicht stellen kann. Wir sind doch ich und du, du und ich, wir und ihr. Und alles andere ist herabsetzend. Und da sagt Paulus, redet bitte nicht herabsetzend. Es gäbe mit Sicherheit noch ganz, ganz viele Beispiele, wo sich das in Sprache niederschlägt. Aber ich will es mal bei dem belassen. Als Christen haben wir hier nämlich nicht nur eine Chance, sondern eine echte Verantwortung, uns zu unterscheiden. Wir sollen versöhnend reden, verbindend reden. Stattdessen bilden wir als Christen oft ein ziemlich exaktes Spiegelbild unserer Gesellschaft ab. Leider. Also auch unter uns Christen gibt es total viel Trennung und Polarisierung. Das hat, glaube ich, in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Es gibt eben die anderen Gemeinden, die das total komisch und total falsch sehen. Ähm, es gibt die Abtreibungsbefürworter in Gemeinden und die Abtreibungsgegner. Und beide sprechen nicht miteinander. Oder es, gibt, es soll Christen geben, die die AfD wählen. Ähm, es soll Christen geben, die, die würden homosexuelle Paare in einer Gemeinde segnen. Und wir denken uns, nein, mit denen rede ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich möchte zu diesen Positionen jetzt gerade überhaupt gar keine Stellung beziehen. Vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle. Ähm, Aber was mir wichtig ist, natürlich reden wir mit diesen Menschen und ähm, akzeptieren das, dass, dass sie mit uns auf einer Augenhöhe sind. Wir sollen versöhnend und verbindend sein. Und das heißt, einmal natürlich dürfen wir eine Position haben, eine klare Position, wie wir zu den Dingen stehen. Denn wir haben ein Gewissen und wir müssen uns über unser Gewissen auch nicht einfach drüber wegsetzen. Das heißt aber auch zweitens, der andere hat auch eine Position und auch ein Gewissen und plötzlich relativiert sich meine Position. Es ist eben auch einfach nur meine Meinung und mehr nicht. Und das Dritte, was daraus folgt, ist, wir können miteinander reden. Wir können uns gegenseitig Fragen stellen, statt zu sagen, du siehst das falsch oder die sehen das so und so, das ist doch ganz fürchterlich können wir uns ja angewöhnen, ähm, Fragen zu stellen. Wie, wie hast du das eigentlich gemeint? Wie kommst du eigentlich zu deiner Überzeugung? Wie würdest du sie formulieren? Erklär mal. Ich habe noch nicht verstanden, wie du das und das siehst. Das ist doch mal ein schöner Satz, oder? Ich habe noch nicht verstanden. Ich finde den Satz total schön, weil meistens haben wir gefühlt schon längst alles verstanden und der andere muss nur ein falsches Wort sagen, bis wir über ihn herfallen. So geht Versöhnung und Brücken bauen, indem wir miteinander reden, Fragen stellen und auch mal zugeben, dass wir etwas nicht verstanden haben. Es ist eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, aber sie scheint in bestimmten Situationen so unendlich schwierig zu sein. Es ist aber unsere Aufgabe als Christen. Es scheint fast eine vergessene Kunst zu sein, dass man etwas ganz anders sehen kann und trotzdem freundlich und warmherzig und offen miteinander umgehen kann. Man kann ganz zugewandtes Gespräch führen, obwohl Menschen zwei unterschiedliche Positionen haben. Das geht, es ist schwer, aber es geht und vor allem wir Christen sollten es üben. Keine Verurteilungen, stattdessen Annahme, Vertrauen und Neugier dem anderen gegenüber. Man kann nämlich auch und gerade bei Menschen neugierig sein, die etwas ganz anders sehen. Man könnte eben Fragen stellen, warum siehst du das so? Oder was macht dir Angst, wenn du meine Position hörst? Was freut dich? Und ich glaube, wenn wir die Qualität unserer Sprache anheben, dann macht das einen Unterschied in dieser Gesellschaft. Dann zieht das andere Menschen an, dann ist das faszinierend. Und es bringt Menschen zum Nachdenken. Und ich glaube, es ist eine Folge unserer Identität, in Christus, in Gott. Wir sind Kinder Gottes. Uns ist vergeben worden. Wir sind geliebt worden. Und wir mussten uns noch nicht mal dafür ändern. Wir konnten mit allem, was wir gedacht und gesagt haben, zu Gott kommen. Und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und warum alles in der Welt stehen wir das dann nicht auch anderen zu? Du musst dich nicht ändern. Du musst deine Sprache nicht ändern. Du musst deine Ansicht nicht ändern damit ich liebevoll und verständnisvoll mit dir umgehe. Das wünsche ich mir, dass wir in der Qualität unserer Sprache und unserer Beziehung einen Unterschied machen. Und dass Menschen gerne mit uns zusammen sind und spüren, wenn ich in die Neuschäferhöhe komme oder wenn ich mit den Christen zusammen bin, dann ist da irgendwas in ihrer Art, in ihrer Sprache, was einen Unterschied macht, was was mich mich wohlfühlen lässt in deren Gemeinschaft und in ihrer Gegenwart. Das ist doch etwas, was wir raustransportieren können. Wenn wir vom Abendmahlstisch aufstehen und dieses Geschenk Gottes mitnehmen, dann nehmt es doch mit in den Alltag und lasst uns dementsprechend leben und verhalten. Ganz am Ende von dem Predigtext steht Folgendes. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt als Kinder des Lichts, steht da. Und dieses Licht, das das spürt man, das sieht man, das macht einen Unterschied. Und ich glaube, dass am Anfang und immer wieder Christen einen großen Unterschied in ihrer Umgebung gemacht haben. Nicht dadurch, dass ihre Kultur anders war, das muss sie gar nicht, aber dadurch, dass ihre, ihre Werte, ihre Zugewandtheit und ihre Freundlichkeit einen großen Unterschied gemacht haben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir das gemeinsam immer mehr lernen. Ja, und wünsche uns dazu auch Gottes Segen. Amen.